0: Ken Galbraith, un economista del siglo XX, cuenta la historia en uno de sus libros de una ocasión en el que él le pidió a su ama de llaves, la señora Emily Gloria Watson, que no le pasara ninguna llamada mientras él tomaba una siesta, después de un día muy agotante. Mientras él dormía, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, llamó. Él dijo, pásame a Ken Galbraith, soy Lyndon Johnson. Ella respondió, señor presidente, él está dormido y me dijo que no lo molestara. El presidente Johnson respondió, «Pues despiértelo, quiero hablar con él». La señora Watson respondió, «No, señor presidente, yo trabajo para él, no para usted». Cuando Ken despertó y le regresó la llamada al presidente Johnson, sorprendentemente, en lugar de estar disgustado, el presidente respondió, «Dile a esa mujer que la quiero aquí en la Casa Blanca». Cuán impactante es observar la obediencia incondicional de una persona a otra, y aún más impactante es ver esa obediencia hacia el Dios en el que una persona cree. Hoy continuaremos hablando acerca de cómo adquirir una fe inquebrantable. Y vamos a ver cómo en medio de lo que llamamos la vida real, podemos usar las verdades que Dios nos enseña para que nuestra fe se fortalezca y nos sostenga cuando la vida real nos golpea. Como el yunque sostiene el metal para que tome la forma que su creador le quiere dar. En muchas ocasiones, seguramente hemos deseado experimentar a Dios en nuestras vidas, en especial en los tiempos difíciles, cuando lo que llamamos la vida real nos hace enfrentar situaciones duras, casi imposibles de sobrepasar. Y es en esos momentos donde nos sentimos más lejos a Dios. Si usted ha pasado por esa situación o está pasando por esa situación... La historia del profeta Elías es una con la que usted se podrá identificar y mi esperanza es que las verdades que Elías aprendió a través de esa experiencia sean las mismas verdades que usted y yo podamos aprender hoy y que las podamos aplicar a nuestra vida. Antes de entrar en el estudio de estas verdades, permítame darle un rápido resumen de la vida de Elías hasta antes de llegar al punto donde llegamos al, al primer libro de Reyes capítulo 19. El nombre de Elías viene de la frase Elíyahu, que significa mi Dios es Jehová, un nombre muy apropiado para un hombre con la gran convicción de que su Dios era Jehová. Dios lo llamó como profeta para hablar en contra de Acab, el rey de Israel, que había hecho lo malo ante los ojos de Dios más de lo que los que reinaron antes que él, según el capítulo 16, versículo 30. Él se había casado con una mujer pagana llamada Jezabel, había adorado a los dioses de ella y les había construido templos. Y entonces Dios manda a Elías a que le diga a Acab que no volvería a llover otra vez en la región hasta que Elías lo dijera. Después Dios lo manda a vivir junto a un arroyo donde le da de comer junto a ese, a, a ese arroyo. Manda a aves para que le lleven comida hasta que el arroyo se seca. Entonces Dios lo envía a la ciudad de Sarepta a que conozca a una viuda ahí que esta viuda le iba a proveer de comer y dice la palabra de Dios que ni la harina ni el aceite hizo falta durante la sequía porque Dios estuvo ahí presente haciendo un milagro en la vida de Elías y de la viuda. También cuando el hijo de la viuda muere, él resucita a ese hijo de la viuda y es importante que veamos esto que constantemente Elías estaba acostumbrado a ver el poder sobrenatural de Dios. Elías después va y reta a Acab, conforme a lo que Dios le manda, y reta a 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Asera. Esto lo encontramos en el capítulo 18 y vemos cómo los dioses falsos Baal y Asera nunca responden a los gritos y a las llamadas de los profetas. Pero Dios manifiesta su gran poder ante el pueblo y el pueblo entonces entrega a estos pro falsos profetas a Elías para matarlos. Entonces, vamos a leer el capítulo 19 del primer libro de Reyes y entonces ahí vamos a encontrar la historia que nos ocupará hoy. Vemos cómo a pesar de que Elías conocía a Dios y había experimentado su poder sobrenatural, en ese momento él se encontraba decaído y sin esperanza de la situación de que la situación se tornara a su favor. Y sería fácil juzgar a Elías como un tipo débil y aún un tanto olvidadizo o malagradecido por no recordar el poder de Dios en su vida, excepto que si somos honestos, muchos de nosotros nos hemos encontrado en la misma situación. Hemos visto el poder de Dios en nuestra vida y en la vida de otras personas a nuestro alrededor, pero cuando llegan las situaciones que nos roban la esperanza, nos encontramos emocionalmente en un lugar muy parecido al de Elías. Y esta mañana entonces vamos a ver las tres verdades que Elías aprendió acerca de lo pesada que puede ser la obediencia a Dios cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Vamos a ver cómo él salió adelante en esa situación y vamos a ver cómo esas mismas lecciones las podemos aprender nosotros para que cuando nos encontremos ahí, sintiendo que el peso de la obediencia nos aplasta, podamos salir victoriosos como Elías y podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha hecho. Vamos a ver estas tres verdades que Elías aprendió acerca de la obediencia. Número uno, es que la obediencia pesa más cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias. El enfoque de Elías fue hacia la amenaza de Jezabel y del peligro que su vida corría. Cuando su enfoque se desvía del Dios que él conocía, él comienza a preocuparse por su supervivencia y por cómo él va a salir adelante por sí mismo. Veamos que en medio de su desesperación, él nunca le pide a Dios que lo rescate de la reina. También vemos que sus circunstancias lo llevaron a aislarse de todos los demás. En muchas ocasiones nosotros también desviamos nuestro enfoque a causa de nuestras circunstancias, lo cual hace que la obediencia a Dios sea aún más difícil. Es fácil ser obedientes cuando las cosas están bien. Es fácil ser fieles a los servicios y a nuestros diezmos cuando todo va bien. Es fácil obedecer a Dios cuando Él está respondiendo nuestras oraciones como queremos y nos sentimos como que somos los consentidos de Dios. Pero, ¿Qué tal cuando nos reducen las horas o perdemos el trabajo? ¿Cuánto, ¿Cuánto comienza a pesarnos la obediencia cuando Dios nos manda a perdonar a la persona que nos hizo daño? ¿Qué tan pesado se siente tener que obedecer cuando la vida real ya está siendo de por sí una carga para nosotros? ¿Cuán difícil es llevar la carga de la obediencia cuando hemos estado orando por algo y Dios no ha hecho lo que pedimos? Es en esos momentos cuando sentimos demasiado el peso de la obediencia y comenzamos a fallar. Y comenzamos a buscar sobrevivir por nosotros mismos, a buscar cómo salimos adelante, con un jalecito los domingos o tomando prestado de lo que deberíamos estar dando de diezmo. Pensamos en cómo le vamos a ayudar a Dios para conseguir lo que queremos o comenzamos a pensar en cómo nos vengaremos de la persona que nos dañó o comenzamos a desearle el mal en lugar de dejar que Dios sane nuestras heridas y el rencor comienza a tomar raíz en nuestros corazones hasta hacernos amargados. El enfocarnos en las circunstancias en lugar de en Dios siempre nos llevará a sucumbir bajo el peso de la obediencia, de tal manera que no podremos sobrellevarla y le fallaremos a Dios. Elías lo vivió, muchos lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo siempre que decidamos que nuestro enfoque debe estar en las circunstancias difíciles o desagradables y no en el Dios que nos promete estar con nosotros mientras las atravesamos. Pero Él sigue siendo el mismo Dios que dijo en Isaías 43.2 cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Sí, Él dice que pasaremos por aguas, ríos y fuego, pero también dice que Él estará con nosotros y que esas circunstancias no tendrán efecto duradero en nosotros. Es por eso por lo que en las circunstancias difíciles nuestro enfoque debe estar en quién es Él para que no seamos aplastados por el peso de la obediencia y le fallemos a Él. La segunda verdad que aprendemos es que la obediencia pesa más cuando no vemos la presencia de Dios a nuestro alrededor. Cuando Dios le pregunta a Elías por primera vez por qué está ahí, Elías le responde que él se siente abandonado y en peligro. Entonces Dios lo manda a que salga de la cueva donde había entrado y que vea las grandes obras de Jehová. Elías observa un gran viento, un gran terremoto y un gran incendio. Grandes y espectaculares ejemplos del poder de Dios. Pero también nos dice la Escritura que la presencia de Dios no estaba ahí. El poder de Dios estaba ahí, pero no la presencia de Dios. La presencia de Dios se hace sentir en un suave silbido del aire. Elías estaba acostumbrado a ver la presencia de Dios en grandes milagros, en cosas espectaculares en aquellos milagros inexplicables, en aquellas cosas sobrenaturales que sucedían, el detener la lluvia, el multiplicar la harina, la resurrección de un muerto, el fuego que quemó el sacrificio. Pero Dios deseaba mostrarle que Él no solo está presente en lo extraordinario, sino también en lo ordinario. Dios no solo está presente en lo espectacular, sino también en lo común. Sí, Dios obra grandes milagros en nuestras vidas, en muchas ocasiones, sanidad, provisión, seguridad, protección, pero eso no nos debe hacer pensar que Dios solo está presente en nuestras vidas cuando vemos esas cosas. No nos debemos dejar llevar por el pensamiento de que, si no vemos los milagros sobrenaturales e inexplicables de Dios, entonces Él no está con nosotros. Dios nos muestra su presencia en la meditación de su palabra. Dios muestra su presencia en la alabanza en la iglesia. Dios muestra su presencia en ocasiones cuando estamos orando. Dios muestra su presencia en lo ordinario de una canción en el radio, una flor en el jardín, una nube en el cielo o un pájaro cantando junto a nuestra ventana. Debemos aprender a reconocer a Dios en las cosas comunes y corrientes. Debemos aprender a ver los milagros diarios de Dios como el poder levantarnos, respirar y movernos. Si no aprendemos a apreciar a Dios en lo ordinario, el peso de la obediencia nos aplastará porque nos sentiremos, al igual que Elías, demasiado abandonados para obedecer y confiar en un Dios que no podemos ver aun cuando Él siempre está con nosotros. La tercera verdad es esta. La obediencia pesa menos cuando la cargamos en un contexto de comunidad. Esta es la última verdad y mi favorita, porque nos dice cómo aligerar la carga. La carga de la obediencia se aligera de sobre nuestros hombros cuando aprendemos a cargarla en un contexto de comunidad. Cuando compartimos, la carga se hace más ligera. La primera cosa que debemos observar es la ironía del lugar donde Elías estaba. El versículo 8 dice que él se fue a orar. Horeb es el monte de Dios donde Moisés recibe los diez mandamientos, las diez órdenes de obediencia básica que Dios nos da. Es un tanto irónico o tal vez hasta gracioso que Dios guiara a Elías hasta ese monte para recordarle que necesitaba recordar quién era el Dios que lo había llamado con un propósito. Elías tenía en la historia judía a Moisés, a Josué y a Caleb como testigos del gran poder que Dios tiene. Después vemos que Dios le dice que él tiene tres grandes líderes listos, y a mil hombres que no se habían dejado influenciar por los dioses de su alrededor para llevar a cabo su propósito. De igual manera, en la comunidad de creyentes que es la iglesia tenemos testigos del gran poder que Dios tiene. Por eso es tan importante participar de la comunidad de creyentes en la iglesia. Ahí es donde escuchamos los testimonios de personas que han visto el gran poder de Dios que nos debe animar aun cuando nosotros todavía estamos esperando. La obediencia de Elías para ungir a los nuevos líderes nos muestra que cuando él supo que no estaba solo, fue más fácil llevar la carga de la obediencia, seguir adelante y cumplir lo que Dios quería hacer en él. De igual manera, cuando podemos rodearnos de personas que tienen el mismo Dios y el mismo deseo de obedecerlo, podemos influenciarnos los unos a los otros para seguir adelante en obediencia y poder experimentar el poder de Dios en nuestras situaciones que parecen imposibles. Es tan fácil creer que tenemos personas a nuestro alrededor que buscan nuestro beneficio, cuando en realidad no es así. Aunque Facebook los llama amigos, no deberíamos dejarnos engañar por esa mentira. Esa palabra crea un sentido falso de una intimidad inexistente. Debemos de rodearnos de personas reales, realmente a nuestro alrededor físicamente y que creen en el mismo Dios y que se quieren dejar guiar por el mismo libro de instrucciones que nosotros para que carguemos el peso de la obediencia juntos y que juntos podamos llevar ese peso hasta donde Dios desea llevarnos y mostrarnos su poder en nuestras vidas. Mi deseo es que un día no muy lejano podamos como iglesia tener grupos pequeños en hogares donde tengamos esa comunidad constante con hermanos que nos apoyemos. Antes de terminar, quiero compartirles una historia. En 1999, John F. Kennedy Jr. voló su pequeño avión desde la ciudad de Nueva York a su fam casa familiar en Massachusetts para una boda. A bordo estaban su esposa Carolyn y la hermana de ella. Aunque Kennedy era un piloto con licencia, todavía no había sido aprobado para volar guiado por instrumentos. O sea, que tenía que usar solo instrumentos para navegar. Cuando su despegue se, se retrasó hasta después del anochecer, Kennedy debería haber esperado la luz del día o haber buscado un piloto con más experiencia para ayudar. Sin embargo, Kennedy despegó en la oscuridad. El avión nunca llegó a su destino y los tres pasajeros murieron en el accidente. Los investigadores determinaron que la colisión probablemente fue causada por la desorientación de volar sobre agua abierta en la noche sin ningún punto de referencia o un horizonte visible. La falta de experiencia de Kennedy bien pudo haberlo llevado a confiar más en lo que él creía ver a confiar en lo que sus paneles de instrumentación decían. Todos nosotros enfrentamos la misma tentación en nuestra vida, enfocarnos en lo que podemos ver en lugar de dejarnos guiar por nuestra fe en Dios. Pero esta es la realidad, la fe en Dios nos evitará estrellarnos. El razonamiento humano, lo que podemos ver, nos fallará en ocasiones, pero Dios nunca falla. Su palabra nos mantiene en el camino correcto siempre y cuando lo obedezcamos, aun cuando la obediencia se sienta pesada por las circunstancias. El pastor Solís hace mucho dijo esta frase y es una de mis frases favoritas porque es tan simple y tan verdadera a la vez. Fe más obediencia igual a experiencia. Nunca olvidemos esta verdad. Una fe inquebrantable, sumada a una obediencia incondicional, nos permitirá tener una experiencia inigualable, donde podremos ver el poder de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas de una manera que no se podrá comparar a ninguna otra cosa, ni se podrá negar que fue Él quien actuó en esa situación imposible. Si tú estás aquí y te sientes abandonado, recuerda esto. Dios no te ha abandonado. Sin importar tu trasfondo o los errores que has cometido, Dios está buscándote a ti. En lugar de abandonarnos por nuestro pecado, Él envió a Jesús para que muriera para pagar nuestros pecados y para que resucitara para darnos vida eterna y envió a su Espíritu Santo para que los que recibieran el regalo de salvación que solo Jesús puede dar, tuvieran siempre a ese Espíritu Santo como guía junto a ellos. En los tiempos donde no sabes dónde está Dios, recuerda esto. Él está aquí, listo para darte el perdón que necesitas, la vida transformada que tanto deseas pero tienes que entregarle el control de tu vida a Él.